0: 嘿、hey, ，各位听众，这一周过得好吗？有没有新的相遇与邂逅呢？我是哲学新媒体的主编有容，目前在法国当哲学老师，但同时很想在业余的时候用自己的母语说一点哲学。欢迎大家回到哲学新媒体的 podcast 频道，《你的烦恼很哲学》。在这个声音节目里面。请大家每周给我15分钟的时间，跟我一起借用哲学来剖析烦恼。在这15分钟的时间里面，我会从我的人生烦恼出发，用学了整辈子的哲学来谈一谈我的烦恼。希望我们能在烦恼中找到共通点，让我的哲学走到你的世界。哲学新媒体是一个普及推广哲学的团体。如果你们喜欢这个节目，或是想要更多深入的哲学思想讨论，欢迎你们搜寻哲学新媒体的网站，翻翻网站上面的哲学文章。如果想要支持我们，订阅哲学新媒体，就可以用每一个月一杯真奶的价钱来支持哲学推广与普及的活动哦。好啦。广告打完了，让我们回到正题。这个积劳成疾的社会里，我们常常跟大家都活着差不多模样的生活。但同时，却关在自己的世界里面，看不见所有与自己相异的对象与观点。一个人怎么会活着？大家的生活，却又封闭在自己的世界里面呢？如果大家记得第二集《爱的日常生活篇》的讨论，这个大家和所有那些大家说如何如何，大家都如何如何的这个大家。都不是真的所有人，而只是一个没有人格又不存在的无名氏。比如说，当我们工作完，只想要划手机、网购，随口说“大家都是这样放松的呀”，那个无脸、无性格的那个大家，就在这一刻被召唤出来了。这就是为什么我们可以同时活得毫无自我的独特性。但却又封闭在自己的世界里面，因为在每一个与大家相同的生活中，每一个人都只做跟自己想差不多的事情，听顺耳的言论，理会符合自己预期的人。在这样的环境下，那个他，那个独立于所有可以和我相融的他，根本不可能出现，因为我们自己亲手。排除了遇见所有与自己相异且截然不同的对象，就像如果我们听到美术馆或是各种类型的经典，就说啊这个太严肃了，不符合我的胃口，继续听着千篇一律的音乐，那我们当然不可能与某个作品真正的相遇，因为每次接触到的都已经是可以预期。差不多类似的作品了，所以要让自己生活有点不一样的方法，其实很简单：鼓起勇气去面对本来以为不符合自己胃口的对象，尝试换个观点来看世界，也许就可以走出自己密封起来的泡泡，吸一口不一样的空气。今天这一集要来聊一聊，爱上什么人，爱出什么样的人生。上次谈到爱为什么在日常生活中总是会从相看两不厌变成越看越讨厌。当时我跟大家说，我会在另外一集里面处理爱如何在日常生活当中形塑一个人。在前面三集里面，爱的讨论都限缩在爱情。今天我们要稍微把爱的概念放大一点来谈，来聊一聊。爱对我们的人生选择会有什么样的影响？当我们听别人说“看看你那什么德性”这句话里面，“德性”这两个字指的似乎是人格里面让我们总是有特定的形式风格。与做派的这个关键，在爱情里，热恋的时候，可能很为对方的某一个特点吸引，喜欢对方的潇洒，喜欢对方的与世无争。然而，当爱从激情进入到日常生活中，食衣住行的相处时，那些单独看起来都很帅气的特点，在日常生活中就变成了死性不改的德性。就像我常常很认真的思考着，当我一刚开始认识我现在的伴侣，欣赏他的潇洒、随心所欲，没有什么包袱和牵挂的时候，是不是忘了这些帅气的态度，在日常生活里面基本上就呈现出一种万事慢慢来，失败就再来一次就好啦。我休息一下，等一下再处理哦。这道菜我没有做过，但我想放这个东西应该没有关系吧。简单来说，就是一个非常随意的个性。这个德性到底是怎么来的？如果每个人没有特别有什么德性可言，大家的做派都一模一样，那爱这个人跟爱随便哪一个人，好像也不会有什么差别。所以每个人死心不改的这种德性，似乎跟我们会爱上哪一类的人有一点关系，而会爱上哪一类？德性的人，好像也意味着我们把自己活成什么样的人，有着什么样的德性。换句话说，喜欢什么样的人，跟我们自己是什么样的人，似乎有着某一种因果关系。我就常常在想，我到底把自己活成了什么德性？为什么会爱上这个随性的人？在第一集的时候，我们说，当爱发生的时候。如果两个人之间的关系可以称为爱，那代表我们在对方身上看到而些渴望的特质，不会因为物质或是肉体上面的消费而消失。就像我欣赏的是我渴望却没有的潇洒与随心所欲，而我爱上这个人的原因，因为他独特的潇洒与随心所欲吸引了我，因此。爱情中的另外一半，在某一种意义上，只是一面反映出我们渴望成为模样的镜子。就像我是一个每分每秒、随时随地、无时无刻对任何事情都无法放过自己的控制狂。我常常希望我可以放过自己一马，喘口气，感受一点随性的自由。所以，我某种意义上是被自由自在所吸引。因为控制狂的世界里，时常因为自己的安全感，所以给自己天罗地网的摆下了很多的限制。爱上我的伴侣，因为他看起来很自在；而他爱上我，因为我看起来对理想总是能坚持不懈。换句话说，他的生活处事方式，映造出了某种我渴望自己拥有的性质。而我身上也映照出了一些他渴望拥有的品性。在第一集的时候，我跟大家介绍过，这是柏拉图对爱情的讨论。我今天想把柏拉图的讨论谈细一点，同样是《费德罗篇》，同样有兴趣的人可以参考《论美》《论爱》这一本书。另外，最后还会谈到柏拉图一个叛逆的学生，叫做亚里士多德。提及亚里士多德的一本叫做《尼各马斯伦理学》的书，拿我的感情故事来跟大家分享，绝对不是因为我很喜欢谈自己的生活，只是希望拿我解剖自己烦恼的方式给大家看。大家可以在检视自己的烦恼的时候，感到稍微不孤单一点。在我的故事里面，大家也许会发觉，我受到什么样的人吸引，跟我想成为什么样的人之间息息相关。给明确的来说，跟我人生的追求的价值优先顺位有关。今天如果我看人生志向是想要成为最红的人，那么我自然被名气所吸引。如果追求物质财富，那我的每一个行动与选择，自然会受到财富相关的特质吸引。如果追求外表美丽，那么自然追求美丽的外形。这些目标才是我们真正爱的对象，在我们每个行动里面，决定了我们的偏好与选择的优先顺序，牵引着我们活出追求某对象的人生。换句话说，因为我们的人生各自受到不同对象的吸引，所以我们的每一个行动才因此有了方向性。比如说，因为我想追求自由自在，但对我来说，我所理解的自在，要活得自在，只有在其他人都心悦诚服、不会看不起我的时候，我才能活得自在。所以，我的每一个行动，像是。过度准备、过度工作、过度小心与他人应对，等等等等，就有了一个理由，能把这些行动串联在一起，成为我的人生、我的做派、我的风格，活出了我的这样子的德性。爱上什么样的人，在这个意义下，其实更反映出我们自己是个追求什么人生的人，而不是对方有什么客观可爱之处。听到这里，大家可能会觉得柏拉图真是有点天真呐、啊，怎么会觉得自己是个爱什么的人，就会活出爱什么的人生呢？就好像我觉得我是个爱成功的人，好像也没有活出什么成功的人生呢、啊。生命所爱，对这些古希腊的哲学家来说，其实只说明了每个不同的人为什么生命里的各个行动。好像多多少少都在朝着某个方向前进，让我们的生命不只是一堆零散随机的行为，而是能组成一个可以理解、有意义的生命。放远看，每个人生好像真的因为有所追求，而呈现出了某种倾向与特定的轨迹。也是因为这些倾向，让我们好像可以预期别人的行为。就好像我今天如果听到我的伴侣帅性格说，明天要交报告写不完了，我今天不睡觉，我的脑海里面可能只会出现啊、哦，我就知道。但他如果跟我说报告两周之后才要交，但我已经写完了，我可能会吓到，以为他被附身了。光是爱这个动力，真的就能够让我们活出一个特定德性的人生吗？如果真的是这样，那为什么日常生活中的我们，甚至常常感受不到对生命追求的爱呢？柏拉图的学生亚里士多德在这上面有比较详细的讨论。除了爱之外，亚里士多德在他的诗学里面曾经讲了这么一句话。每个人的个性决定了他是谁，但每个人的行动决定了他是否幸福。幸福的问题，我们留到之后再谈。不过，个性决定了我们是谁这句话听起来倒是十分吓人。说到个性，常常大家会想到一些与生俱来的性格与脾气。不过，对亚里士多德来说，这个个性却不完全是天生决定的。虽然个性不是天生决定的，但个性也不是说改就改，因为个性的问题与习气有关。在这里的习气跟一般说的习惯有关，但却不太一样。有关，因为只要是习惯，都是在时间里面沉淀累积，让行动本身进入到一种不需要判断，甚至理性的反思难以触及的层面。生命里面的追求与热爱，在热情正盛的时候，给出了我们勇气，让我们觉得可以超越一切的困境。但回到日常生活里面，对亚里士多德来说，要变成真正定义我们的德性，就非常考验我们的毅力。而常常我们活着活着，在有的时候毅力坚强，有的时候疲惫软弱。在这一拉一扯当中，刻画出我们人生的轨迹。今天生命之爱与性格的问题，我们就聊到这里。简单回顾一下，我们之所以每一个人有所不同，一来因为生命所爱不同，因此举手投足、行动的优先顺序也不同；更因为，在日常生活里面，跟自己各种心魔挣扎搏斗，最后挣扎出来的模样。就是生命之爱与生活烦恼拉扯之后独特的模样了。下一集就是这个节目的第五集了，跟大家聊了整整四集的爱，现在突然有一个机会想来跟大家聊一聊结婚这件事。至于到底是什么机会让我想跟大家聊聊结婚呢？在这里先卖一个关子。下一次见面之前，请和自己的烦恼和平共处。我们下次见。拜拜。